0: Holzfrei. Unser Sponsor für die heutige Folge ist Conreal. Conreal ist ein revolutionäres Online-Rollenspiel und setzt neue Maßstäbe bei Fiktion und Storytelling. Spielhandlung, Charaktere und die Orte, die man in dieser Realität gewordenen Unwirklichkeit findet, werden von einer mächtigen KI automatisch aus echten Verschwörungstheorien und allen möglichen wahnwitzigen Social-Media-Beiträgen und anderen Quellen von Fake News erzeugt. Narrative werden nahezu in Echtzeit von unserer kollektiven Paranoia inspiriert und entwickeln sich ständig weiter. So entsteht ein hyperrealistisches Tableau des Wahnsinns. Es klingt paradox, aber als Conreal-Spielerin schärft man seinen Blick auf die Wirklichkeit oder zumindest auf deren dunkle Seite. Die Welt, die man hier zu sehen bekommt, entspricht ja der Welt, in der viele Menschen sich tatsächlich wähnen. Im Avantgarde-Modus, den Holzfreihörerinnen exklusiv freischalten können, sagt die Conreal-Story-Engine sogar Geschwurbel vorher, dass es so noch gar nicht in der Wirklichkeit gibt. So erlebt ihr quasi die Zukunft des Wahnsinns. Gebt dafür den Code Holzfrei in der Conreal App ein. Diese findet ihr in allen gängigen App Stores und für alle Mobile-, Desktop- und Gaming-Plattformen. Ja, ich freue
1: mich, dass es hier eine neue Folge von Holzfrei gibt. Unser Thema ist heute Berlin, Stadt der nachhaltigen Startups. Und ich bin auch froh dass ich einen super Gast habe, Nikolas Schariot, ein alter Mitstreiter von mir, ein alter Freund auch und Nikolas beschäftigt sich in letzter Zeit immer mehr, aber auch schon die ganzen letzten Jahre mit Nachhaltigkeit in Startups. Das Thema wurde uns vorgeschlagen von, von Holzfrei, für Holzfrei, von einer Zuhörerin, da möchte ich mich bei Juliane ganz herzlich bedanken und als erstes würde ich gern nochmal darauf zurückkommen. Warum reden wir über das Thema? Meine Frage an dich, Nikolas. Wieso interessiert dich das? Und was ist so dein Hintergrund?
2: Ja, hallo, guten Abend, Jörg. Es freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Also wir kennen uns schon seit, kennen uns ja schon seit vielen Jahren und haben auch zusammen gegründet. Das ist nun jetzt auch schon acht Jahre her. Und das Thema an sich das interessiert mich einmal aus dieser gemeinsamen Gründungserfahrung natürlich, aber auch in den letzten Jahren äh, vermehrt auch in einem gewissen politischen Aspekt. Ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr ähm, auch mit der Berliner Stadtpolitik beschäftigt und in dem Zusammenhang eben auch mit der, mit, dem, mit dem Thema Startup-Politik im weiteren Sinne. Ja, ja das ist so... Ganz grob, der erste Ausschwang. Ich, ich selber bin eigentlich Politikwissenschaftler. Ich bin habe in der Meinungsforschung einen, hab ich meinen so Hintergrund. Und als ich vor mittlerweile zehn Jahren eine Idee hatte, habe ich da ja etwas länger darüber nachgedacht. Und dann, Jörg, wir hatten dann auch eine Zeit lang, haben wir darüber, ja wie soll man sagen, gebrainstormt. Und daraus hat sich ja dann über... Ich sag jetzt mal zwei Jahre, hat sich dann eine Gründungsidee entwickelt. Wir haben zusammen gegründet und dann ging es los. Das war eine ganz wunderbare Erfahrung. Vielleicht kommen wir ja da, drauf, da, da dazu gleich auch noch mehr drauf eingehen.
1: Mhm. Ja, also mich mich interessiert vor allen Dingen sozusagen jetzt ähm, der der politische Aspekt und ähm, also äh, wir. Dadurch, dass, dass wir da ordentliche Erfahrung haben, können wir da auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen, Nähkästchen plaudern. Also wir wissen da irgendwie, worum es in der Praxis geht. Aber der der politische Aspekt, den finde ich dabei, das ist für mich auch ein bisschen was was Neues. Und wie sieht es denn gerade in Berlin mit Startups und Politik oder überhaupt mit Startups im Vergleich zum rest der ökonomie aus hast du also äh, so ein paar zahlen die so ein bisschen charakterisieren was ähm, äh, das start-up wesen in berlin ausmacht und vielleicht sogar wie sich das nachhaltige start-up wesen darin wiederfindet
2: genau also da fangen wir vielleicht am, am, am anfang jetzt auch äh, damit einfach mal an also mit den ich sag's mal statistiken wenn man so will oder auch mit der definition also frage ist ja auch was ist überhaupt eigentlich ein start-up oder Worüber reden wir da eigentlich? Also, also es geht um im Grunde Neugründung oder äh, junge Firmen. Aber äh, wenn man auf die Gesamtwirtschaft guckt, dann gibt es natürlich sehr viele gerade kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland. Deutschland ist ja eine sehr mittelständisch äh, geprägtes, geprägte Volkswirtschaft. Aber Startups machen jetzt nur einen kleinen Teil jetzt von dieser größeren... Gruppe aus. Und äh, was definiert eigentlich ein Startup? Ich greife jetzt hier einfach mal auf eine Definition zurück, die vom Bundesverband Deutsche Startups kommt. Wenn, die bringen jedes Jahr einen Startup-Monitor raus und die haben, die haben sich natürlich schon viel intensiver mit dieser Frage beschäftigt. Und die definieren Startups als eben Unternehmen, die jünger sind als zehn Jahre, die ein geplantes Mitarbeiter- und Umsatzwachstum haben und oder die hochinnovativ in ihren Produkten, Dienstleistungen oder Geschäftsmodellen und oder Technologien sind, also im Grunde Firmen, die innovativ und schnell wachsen wollen und eben nicht zu alt sind. Also und das äh, schließt natürlich dann schon viele andere kleinere und Firmen aus, aber natürlich auch die großen Unternehmen ähm, aus der Volkswirtschaft, also die, 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 die etablierten Firmen. Und wenn wir uns jetzt jetzt mal die Zahlen anschauen, einfach jetzt auf Berlin bezogen, es gibt in Berlin insgesamt 107, also das sind Zahlen, die sind zwei Jahre alt, 167.000 Firmen, wusste ich jetzt auch nicht so direkt, schon eine ganz beeindruckende Zahl, die insgesamt zwei Millionen Beschäftigte ähm, beschäftigen. Und Startups davon, jetzt nach diesen Definitionen, sind, ähm, ich habe mal geschaut, also es gibt in eine Zahl, die ist jetzt schon zwei Jahre alt, sagt, es sind ungefähr 3000 Startups. Eine andere Zahl, die etwas jünger ist aus, äh, von der Senatsverwaltung, geht von viereinhalbtausend Startups aus. Und die etwa, also die erste Zahl geht von 78.000 Beschäftigten aus, die zweite Zahl von 159.000. Also das sind äh, schon beeindruckende Zahlen. Ja, Aber natürlich, wenn man jetzt ist im, im, in der Gesamtwirtschaft, sich anschaut, ist das immer noch ein kleiner kleiner Bereich und dann fragt man sich natürlich ja, warum interessiert uns das überhaupt so, also wenn das jetzt eher so ein kleiner Bereich ist. Dann natürlich, weil da so viel Spiel, also so viel Musik drin ist, ja, also die Startups wachsen sehr stark, gerade diese Beschäftigtenzahlen wachsen sehr stark und ein großer Teil oder ein wichtiger Teil des Wirtschaftswachstums ist eben in diesen Startups dann auch gebunden oder ja, und auch viele Innovationen, die kommen de facto dann mit den Startups in die Volkswirtschaft rein, das ist dann wie so eine Art ähm, Treiber, ja, kann man sagen. Und für Berlin ist das jetzt so rein wirtschaftlich betrachtet, eine richtige Erfolgsgeschichte. Also es ist noch gar nicht so lange her, das sind 15, 20 Jahre, da war die Arbeitslosigkeit, lag die so bei 19, 20 Prozent. Also Berlin war abgeschlagen, ein, eines der Bundesländer mit, dem, mit der höchsten Arbeitslosenrate in Deutschland. Ich glaube, es wäre vielleicht sogar die höchste Arbeitslosigkeitenrate. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren eigentlich halbiert. Und jetzt ist Berlin hat eine Arbeitslosigkeit, die nur noch so unter 10 Prozent ist. Auch noch relativ hoch, aber sehr viel ähm, niedriger. Und das Wirtschaftswachstum in der Stadt ähm, hat sich ähm, in den letzten Jahren sehr viel stärker entwickelt als das bundesweite Wirtschaftswachstum. Und Berlin hatte, wenn man so will, aufgeholt, ja. Also Berlin war ja lange gerade nach dem Krieg eine gebeutelte Industriestadt, deindustrialisiert im Kalten Krieg, im Grunde nur aufgepäppelt, also sowohl im Westen wie im Osten durch ja, die jeweiligen Regierungen. Und jetzt nach der nach der friedlichen Revolution hat es dann eben auch erstmal zehn Jahre gedauert. Und jetzt die 2000er Jahre, da hat es jetzt wirklich, einen, wenn man so will, einen richtigen Wirtschafts-, ein richtiges Wirtschaftswachstum gegeben und die Startups haben da einen sehr wichtigen Anteil daran. Also insofern, das würde ich sagen, begründet das Interesse daran an den Startups. Und mein Eindruck ist auch, dass sich ähm, auch vor 20 Jahren war das noch eher ein stiefmütterlich behandeltes Thema und mittlerweile sieht die Politik da schon sehr genau hin. Also die Verbände, also insbesondere der deutsche Startupsverband, und aber auch viele kleine Runden, die werden eben regelmäßig von den Parteien und auch von der Politik äh, eingeladen. Ähm, also es werden hofiert. Es gibt, ähm, Berlin hat jetzt eine Art ähm, Standortmarketing, also ein, eine äh, heißt Berlin Partner, also eine eine Firma, also eine, im Grunde eine äh, Agentur, die dafür sorgt, dass möglichst viele ähm, neue Firmen sich ansiedeln. Also, da ist äh, viel passiert, wenn man so will.
1: Ist das, ist das, ist da jetzt Berlin äh, besonders? Oder, ähm, also, wenn man sich anschaut, ähm, äh, wie das irgendwie in, in, im Rest von Deutschland ist oder in, in Europa oder gar weltweit, hat Berlin da eine, eine ähm, ist es da in Berlin anders als in anderen Regionen?
2: Also, ja, äh, das äh, brauche ich dir wahrscheinlich auch gar nicht jetzt, also, ist uns ja irgendwie auch bewusst, Berlin ist so Startup-Metropole, aber ähm, es ist innerhalb Deutschlands natürlich die wichtigste Stadt. Also zweifelig ist es vielleicht noch München und gibt es dann natürlich auch noch Frankfurt und Hamburg. Deutschland insgesamt ist ja sehr föderal äh, organisiert, ähm, also sowohl in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, also ist ja sehr in der Fläche. Aber gerade auch äh, für Berlin selbst ist der Startup-Sektor natürlich sehr viel wichtiger als jetzt für andere Städte. Ja, also weil gerade jetzt die München, Frankfurt, Hamburg haben ja eine sehr breite, eine sehr viel breitere Wirtschaftsstruktur, ähm, schon viel länger. Und in Berlin ist es einmal, sind es viel mehr Startups und die Basis ist eben eine andere. Und deswegen spielt das hier einfach eine größere Rolle. Berlin hat natürlich auch eine Attraktivität, äh, die äh, anziehend ist für viele junge Menschen, also nicht nur Gründerinnen und Gründer, sondern eben auch für andere. Es ist eine internationale Stadt, man hört sehr viele Sprachen auf den Straßen, es ist eine sehr offene Stadt, kosmopolitisch, weltoffen, eine langjährige Musikszene, die sehr attraktiv für viele ist und das hat eben auch dazu beigetragen. Auch eine große Wissenschaftsszene, das muss, darf man auch nicht vergessen, also es gibt ja drei große Universitäten, es gibt viele private Universitäten, und all das führt eben dazu, dass es eben hier so eine Art Cluster sich jetzt entwickelt hat. Wenn man es europaweit schaut, ist Berlin jetzt nicht die größte up Metropole Europas, das ist mit großem Abstand, muss man sagen, London. Aber danach, Gibt es zwei, drei weitere Städte, die wichtig sind? Das ist eben neben Berlin, sind das vielleicht noch Paris und mittlerweile Stockholm. Und dann noch eine ganze Zahl von kleineren start städten kann man so sagen. Also auch nicht klein, aber jetzt nicht ganz so wichtig. Aber Berlin spielt, ist sozusagen zweit- oder drittgrößte Start-up-Metropole. Kämpft sozusagen um den zweiten Platz mit Paris im Augenblick.
1: Ja, wenn, ähm, wenn also es ist... ist ähm glaube ich eine, eine gute Darstellung von ähm, der Rolle von von Startups in Berlin ähm, auch der, der besonders herausgehobenen und wichtigen Rolle von von Startups ähm, äh, warum äh, jetzt nachhaltig also man kann auch sagen ja ähm, Startups äh, schön und gut ähm, aber warum warum jetzt noch nachhaltig dazu machen wir es dann nicht vielleicht sogar schwerer damit
2: ja das das ist eine sehr guter sehr gute Frage also ähm ja, was soll das eigentlich? Ne? <lacht> ähm, es, da fängt man vielleicht auch wieder mal äh, bei der Definition an. Was heißt überhaupt Nachhaltigkeit? Ja, also es ist, Nachhaltigkeit ist so ein ähm, ein sehr, äh, es ist ja fast ein übernutzter Begriff, ähm, der für alles und nichts benutzt wird. Und ähm, Deswegen fällt es ist auch vielleicht nicht so einfach, das jetzt auf die startup szene anzuwenden. Ähm, es gibt da verschiedene Definitionen und ähm, eine ist, ähm, über die sogenannte ähm, Green Economy zu sprechen. Es tut mir leid, wenn wir jetzt hier so englische Wörter einbringen. Und die Green Economy ist im Grunde wieder ein, <lacht> ein Begriff, der... Ähm, sich, äh, der sich dann so definiert, dass man sagt ja also äh, auf einzelne Branchen das vielleicht runter runterbricht, die dann darunter gefasst werden also ich sag mal Zir also zirkuläre Kreislaufwirtschaft Mobilitätsthemen äh, Energiethemen ähm, also das wird dann sozusagen ein bisschen mehr eingegrenzt und ähm, es also ich, vielleicht fange ich auch erstmal mit den Zahlen an es ist es ist so also auch Berlin hat eine sehr lange tradition ähm, gerade in diesem bereich äh, der nachhaltigkeit ähm, und äh, aber es ist äh, gleichzeitig so dass ähm, äh, ja wie soll ich sagen also von diesen drei bis 4000 Startups äh, ist jetzt, vermutlich nur eine Minderheit ähm, tatsächlich in, dieser, in, ich sag jetzt mal, in diesem Nachhaltigkeitsbereich. Ähm, ich habe mir da auch nochmal Zahlen angeschaut. Aus dem, ähm, Es gibt da einen Green Startup Monitor, der äh, schätzt, dass deutschlandweit ähm, 30 Prozent der Startups in der, dieser sogenannten Green Economy ähm, arbeiten und in Berlin sind es äh, nach dem Green Startup Monitor 26 Prozent. Das basiert aber auf einer äh, Umfrage ähm, des Green Startup Monitors selbst, wo die Firmen, die befragten Firmen sich selber ähm, ja, einschätzen und selbst qualifizieren. Also wenn wir so von einem Rund ein Viertel ausgingen, dann hätten wir ja knapp 750 bis ja vielleicht ein bisschen mehr als 1000 Green Startups, wenn man so will, in der Stadt, ähm, die aber natürlich auch dann, das wäre jetzt eine Hochrechnung oder eine Schätzung, ähm, die in einem weiteren Sinne jetzt in diesem Bereich ähm, äh, tätig sind. Ähm, es ist eine ähm, Frage, die irgendwie ein bisschen ans Mark geht. Also man kann das, <lacht> die Frage ist ja, was ist was ist denn jetzt dieses, also, was, ist, heißt, was heißt, was ist jetzt so dieses Green Startup? Was heißt das eigentlich? Weil es gibt auch andere Definitionen und äh, zum Beispiel, ich möchte das einfach nur das mal in den Raum werfen, der, der, der Deutsche, der, der Startup-Monitor, der auch Startups eben befragt, der kommt eben zu einer höheren Zahl interessanterweise als jetzt diese 26 Prozent oder also diese 30 Prozent deutschlandweit. Er geht von, ähm, ich glaube jetzt die jüngsten Zahlen, von 42 Prozent nachhaltigen Startups. und das ist auch wieder eine Selbsteinschätzung der Firmen selbst. Und das zeigt eben, dass das dann schon sehr an der vielleicht Fragestellung liegt. Also wie sich jetzt diese Firmen, diese Startups selbst einschätzen. Wenn man so will, ist das eine sehr breite Definition. Man kann es natürlich auch andersherum dann sehr hart definieren. Also dass man andersherum... also von nur, nur die Startups als Green also als irgendwie nachhaltige Startups ähm, zählt oder die in irgendeiner Form das auch irgendwie bewiesen haben ja also die, die ähm, zertifiziert sind ja nach einer DIN Norm oder so es gibt mittlerweile so, so ein paar aber das ist natürlich sehr aufwendig ja also ähm, wenn du dich als Firma da sozusagen unter die Lupe legst und dann auch nachweist für einen externen eine externe Agentur, äh, Zertifizierungsfirma, ähm, wieso du jetzt eben bestimmten Nachhaltigkeitskriterien entsprichst. Und das ist natürlich eine sehr harte Definition, wo du dann äh, natürlich auch wieder wahrscheinlich viele Firmen verlierst, die es eigentlich wären, wenn du es jetzt nicht hättest.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass das Nachhaltigkeit ist, könnte man sozusagen auf, auf, auf ähm, da zwei Perspektiven drauf. Einmal wäre ähm, ein Startup nachhaltig, was ähm, ja, was ich zertifizieren lassen könnte. Startups haben halt nicht so viel Geld und auch nicht so viel Zeit. Zertifizierungen sind immer ähm, teuer und aufwendig und ähm, häufig ist es dann so, dass ähm, auch Zertifizierungen so im technischen Bereich dann... Ähm, merkwürdig ähm, äh, sozusagen. Also ich als Techniker finde Zertifizierung manchmal komisch, weil sie irgendwie nicht das Richtige abprüfen. Ähm, also sozusagen auf der einen Seite könnte nachhaltig sein, äh, dass man als als Startup als Firma, dass man ähm, nachhaltig äh, operiert. Auf der anderen Seite könnte aber auch ähm, nachhaltig sein, dass ähm, dass das eigene äh, Betätigungsfeld, dass, dass der Unternehmenszweck, dass das ein, ein nachhaltiger ist, dass man ein nachhaltiges Produkt hat, dass man einen nachhaltigen, skalierenden Service anbietet. Ähm, und ähm, ist ist, äh, ist Nachhaltigkeit ähm, für dich ähm, äh, sozusagen entweder oder, oder beides zusammen? Ähm, wie, wie verhält sich da, äh, wie würdest du diese 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 Doppelrolle äh, von Nachhaltigkeit sehen? Also ich finde es, ähm ich finde es,
2: ehrlich gesagt, ein, im Grunde einen schwierigen Begriff, weil er verführt im Grunde zu diesem Vorwurf, den es da dann auch gibt, von dem Greenwashing. Ja? Also, dass alle im Grunde sagen, sie sind nachhaltig und man kann es so schwer dann irgendwie beweisen. Ich glaube, es ist besser, dass, den Begriff sozusagen im Grunde aufzumachen und sich, ähm, ja, die, ich sag mal, ihn herunterzubrechen auf einzelne Bereiche. Ja, also oder einzelne nachzuweisende Bereiche. Also es ist im Grunde ist, wenn man von Nachhaltigkeit sprechen, sprechen wir ja von verschiedensten ja, Kriterien. Also ich könnte jetzt mal ein paar aufwerfen. Also ich sage jetzt mal zum Beispiel CO2-Intensität. Ja, also oder CO2-Fußabdruck. Das ist was was, was man messen können, kann oder könnte. Ähm, wie viel ähm, ja CO2 eine Firma, sagen wir mal pro Umsatzeinheit oder Umsatzeuro tatsächlich ausstößt. Ein anderer Bereich wäre Ressourcenintensität. Ja, also wie viele Sonnen, also jetzt nicht nur eben Kohlenstoff, ja, sondern eben auch welche anderen Rohstoffe werden benötigt, um ja, den Ausstoß, oder also den Output zu, zu, zu generieren. Was was gibt es noch? Nachhaltigkeit geht auch in den Bereich, äh, wie verhandle ich denn tatsächlich meine Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer? Ja, so, so ein bisschen dieses äh, Thema äh, soziale ähm, ja, Standards. Ähm, also bin ich ein, äh, in, in diesem Sinne nachhaltig, dass ich zufriedene, äh, eine zu, zufriedenstellende Unternehmenskultur auch habe, ja? Und so weiter und so fort. Also das, das, und deswegen ist es gar nicht so einfach, das herunterzubrechen. Es gibt in einzelnen Branchen dann natürlich schon auch langjährige Zertifizierung. Ich mache jetzt mal einfach als Beispiel die, die, die Ernährungsbranche. Da gibt es zum Beispiel, ja, kennt jeder, ähm, das Biolabel, ja, also ökologisch produzierter ähm, Lebensmittel. Das wird eben durch Zertifizierungsbehörden, also äh, nicht Behörden, Zertifizierungsagenturen überprüft und da gibt es auch verschiedene. Also es gibt das EU-Label, aber es gibt auch ähm, verschiedene Verbände, die diese Labels rausgeben und da äh, unterwerfen sich die Firmen bestimmten Standards. Es gibt das auch für den Bereich zum Beispiel Veganismus, also vegan Labels und für viele andere Bereiche dann eben, also viele andere Kriterien auch, zum Beispiel für Tierschutz oder äh, Laktosefreiheit äh, und so weiter und so fort. ja Also es ist, gerade im Ernährungsbereich gibt es sehr viel eben Zert solche Zertifikate und da ist es dann einfach zu, zu dieses Kriterium dann festzulegen. In anderen Bereichen ist es eben Fisch nicht ganz so einfach. ja also Und gerade auch der Startup-Bereich ist eben muss man ja aussehen und das hattest du, glaube ich, eben auch ein bisschen angedeutet. Es ist eben sehr dynamisch und für einen neuen Bereich, wo es vielleicht noch gar nicht so viele Startups gibt oder Neugründungen, passt es vielleicht dann auch gar nicht, jetzt so ein Zertifikat, ja? Also, und dann versucht so eine Firma, sich da diesen Zertifikat, also diesem, ja, diesem Label zu unterwerfen und es, es, es funktioniert irgendwie nicht so richtig. Also auch bei bestem Willen sozusagen nicht. Und das ist so eine Problematik, die wirklich sehr schwer nur aufzulösen ist, ähm, weil ähm, der, also, ja, der, der Staat, wenn, du so, wenn man so will, also wenn der Staat Anreize setzt oder eben diese Zertifizierungsbehörden oder Zertifizierungsagenturen, die hecheln im Grunde dann so ein bisschen hinterher. Ja? Also du kannst eben nur das wirklich messen, wo du schon ähm, ja wo es schon irgendwie Standards gibt ja und Startups leben aber davon eigentlich dass du eben auch was eine neue Idee reinbringst die eventuell noch gar nicht da ist und dann ist es eben super schwer tatsächlich dann das auch messbar zu machen ob du jetzt tatsächlich auch nachhaltig
1: bist oder nicht also es ist ein Spannungsfeld also bei beim Start ist es also ähm, äh welche, welche Rolle spielt denn jetzt ähm, die die Politik für dich in dieser Frage also du hast jetzt gesagt der Staat könnte sozusagen ein Garant für ähm, die äh, das Nachprüfen äh, von von eines eines potenziellen Nachhaltigkeitssiegels äh, was auch immer sowas könnte der Staat ja machen ähm, aber das ist ja nicht die, die einzige Rolle, die der Staat oder die Politik äh, haben kann. Welche, welche, welche Rollen findest du da noch interessant in dieser Frage?
2: Ja, also ähm, äh, das sind mehrere Aspekte. Also was du jetzt gerade schon ähm, genannt hast, ähm, also der Staat kann ähm, im Grunde Anreize setzen oder Leitplanken, wenn du so willst. Also das ähm, EU-Bio-Siegel zum Beispiel, das ist eben ähm, auf der EU-Ebene äh, ein, eine festgelegte äh, ja, ja, Regulierung und da hat der Staat im Grunde gesagt, wir machen jetzt, ähm, oder also die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union haben das gemeinsam entschieden, wir versuchen eben für den EU-Binnenmarkt eben dieses ähm, gemeinsame Kriterium zu schaffen, um die Vergleichbarkeit über, im gesamten Binnenmarkt herzustellen. Und das ist dann eben ein, ein freiwilliger Standard, an dem sich eben an dem sich Firmen dann orientieren können. Das ist das, ist das eine, das, freiwillige solche Standards zu setzen. Das andere ist natürlich, ähm, dann auch ähm, härter in die Regulierung reinzugehen, so, zum Beispiel jetzt sagen wir mal beim CO2-Preis, äh, bei oder bei der CO2-Regulierung, das wird ja jetzt in der Transformation zu einer insgesamt nachhaltigen Wirtschaft ja total wichtig, dass ähm, ja die CO2-Intensität der Wirtschaft immer mehr nachlässt, ja, dass und wir sozusagen auch aus der Wirtschaft heraus im Grunde dann sehr schnell CO2-neutral werden, also so schnell wie möglich. Das ist ja die Hoffnung und das Ziel. Und dann dieses, das muss, also da die die groben ähm, Richt, also Richtung muss natürlich da, äh, muss vom Staat kommen. Wie genau, das ist Teil des politischen Geschäfts, ob es jetzt eine CO2-Steuer ist oder ein CO2-Zertifikatemarkt, ähm, ob das eine nationale Regelung ist oder eben auf EU-Ebene. Aber das sind ähm, diese ich sag jetzt mal, ähm, weiteren Leitplanken. Was jetzt äh, Berlin betrifft, ähm, es ist es ja eine Ebene tiefer. Also Berlin selbst als äh, Bundesland hat jetzt da weniger äh, Macht äh, mitzuspielen, ne? was, ähm, äh, was da auf der EU-Ebene passiert oder selbst auf der Bundesebene. Aber hier in Berlin kann man natürlich ähm, Einfluss nehmen, welche Startups oder ähm, sich das hier ansiedeln, ja? oder ähm, wie die Wirtschaft der Zukunft in Berlin ähm, orientiert sein soll. Und da hat Berlin eine ähm, ja, eine äh, lange Historie von ähm, Firmen, die nachhaltig im weiteren Sinne nachhaltig orientiert sind. Und natürlich eine lange Historie eben auch jetzt von, von diesen, von diesen Startups und, ähm, beides, also, das kann man, ähm, das können wir ja gleich mal ein bisschen auf Beispiele eingehen, ähm, es ist eine strategische Frage. Wollen wir einen Schwerpunkt setzen? Ja oder nein in dieser Stadt? Ja, also, andere Städte, ähm, setzen Schwerpunkte. Also, berühmt ist natürlich das Silicon Valley, das, der, der erste, große ähm, Hub, ähm, wenn man, man so will, ähm, brauchen wir, glaube ich, gar nicht drauf eingehen mit den klassischen Geschäftsmodellen, also klassischen neuen äh, ja, Online-Geschäftsmodellen. Und ja, ich würde schon sagen, es haben sich dann darüber hinaus weltweit doch einige ähm, ja, Städte und Regionen versucht, gewisse ja, sch äh, Schwerpunkte selber zu setzen. Also ich, ich kann es sagen, also beispielsweise ähm, gibt es in Israel oder in Tel Aviv einen sehr großen Schwerpunkt auf, ähm, ja ich sag mal, das Thema Sicherheit und ja, dass sich aus der spezifischen Situation in Israels natürlich heraus ergibt, aber auch dem engen Verknüpfung mit ähm, dem israelischen Militär zwischen, also jeder Israeli hat ja, äh, muss ja Militärdienst leisten und da gibt es sehr enge Verknüpfungen dann auch zwischen ähm, dem Militär und den, äh, den Universitäten, dann aber dann auch einem sehr, ähm, ja, schnell wachsenden äh, Startup-Sektor. London hat sich einen Finanz- Schwerpunkt gegeben, ganz ohne Frage. London ist ja auch einfach so die wichtigste Finanzmetropole in Europa, und dort gibt es viele Finanzstartups, die von dort aus operieren. Ist vielleicht hier nicht so bekannt bekannt, aber zum Beispiel Miami ähm, hat äh, wiederum ein anderes Thema sich gesetzt. Die wollen sehr auf ähm, Kryptowährungen gehen und ähm, ja, den ganz, also Bitcoin und verwandte Kryptowährungen dort anziehen und sich dort in den Schwerpunkt setzen. Und ähm, wenn man sich das so anschaut, das macht irgendwie auch irgendwie Sinn, sich jetzt ähm, ja, also so in den Schwerpunkt zu setzen, weil das ist so ein bisschen die Hub-Theorie in in der in der, in der, in der ähm, Volkswissenschaft, also in der Wirtschaftswissenschaft, dass wenn du dir ähm, also gleichgesinnte Firmen ziehen sich dann gegenseitig an und dann kommen eben Experten aus einem Bereich, kommen eben gerne in so ein, äh, in eine Region, die schon ähnliche Firmen hat. Da gibt es einfach mehr Austausch und mehr Wechsel zwischen diesen sektoren und in berlin ähm, ich würde ich so sagen gab es das bisher nicht so also kann man jetzt ein bisschen drüber streiten ja? also ich würde sagen ähm, äh, berliner, die berliner historie startup historie ist ein bisschen or, äh, organisch gewachsen ähm, es haben sich hier verschiedene online geschäftsmodelle glaube ich kann man so sagen, niedergelassen. Aber jetzt besonders viele nachhaltige Startups, äh, also die, äh, sagen wir mal so, es gibt viele nachhaltige Startups in der Stadt, aber es ist jetzt noch nicht so, dass das jetzt ähm, die dominante Gruppe wäre, ähm, der Berliner Startups. Ganz im Gegenteil, würde ich jetzt eher
1: behaupten. Ja, es, ist, es gibt ja irgendwie, also wenn man sich so die Liste der, der Unicorns anschaut, der ähm Startups, die eine Bewertung über eine Milliarde Euro haben. Ähm, dann ist das eben äh, sehr viel äh, E-Commerce, ist sehr viel ähm, Fintech oder Insure Tech. Es ist ähm, auch ähm, ein bisschen, ein bisschen sozusagen äh, Mobility, so ein bisschen Tourismus. Ähm, äh, und ähm, auf der anderen Seite ist es so, ähm, es, eigentlich hat doch, also, Du sagst, Berlin hat eine nachhaltige Historie. Das, das wäre noch mal interessant. Was, was ist diese nachhaltige Historie? Und ähm, ist es nicht so, dass äh, gerade so sehr, sehr nachhaltige Firmen, dass die tendenziell auch immer sehr technisch skeptisch sind? Also, dass die gar nicht so unbedingt auf Technik setzen? Die üblichen Verdächtigen, so wie Bio-Company oder Terra, oder die äh, vor allen Dingen eben ähm, der, der Bio-Bereich, Lebensmittel und... Ähm, und so weiter, das, das, das fällt mir ein bei, bei Nachhaltigkeit, ähm, so bei, bei ähm, so, ähm, Clean-Tech oder Climate-Tech oder Green-Tech fällt mir jetzt gerade grad, gar nicht so viel ein das, oder, oder schwebt dir dir noch was ganz anderes vor?
2: Ja, also, ähm, du hast, da hast du recht, also es, also, es gibt den, das Frauen, sogenannte Frauenkollektiv Kraut und Rüben, das ist aus den, den 70er-Jahren, das ist ein Bioladen und hat sich so ein bisschen aus dieser ähm, ja, ich sag mal, alternativ ökologischen Szene dann herausentwickelt und da haben sich dann in der Tat ähm, gerade im Lebensmittelbereich, äh, wie du schon gesagt hast, äh, dann einige äh, weitere Firmen angesiedelt. Du hattest es schon erwähnt, Bio Company. Aber es gibt auch ähm, jetzt in jüngerer Zeit zum Beispiel auch den Laden Original Unverpackt. Das ist äh, ja ein Konzept, das mit Lebensmittel ohne Verpackung äh, äh, anbietet. Es gibt eine, es gab eine Grund, es gibt eine Gründung, die heißt Vegans, ähm, die sich mit veganen Lebensmitteln beschäftigt. Also es gibt ja einen, einen Sektor, der äh, entsprechend handelt, also entsprechende, ich sage mal nachhaltige Lebensmittel ähm, vertreibt und eben dann auch Anziehungspunkt ist. Es haben sich ja darüber hinaus aber auch ähm, ich sage mal in den letzten Jahren ähm, dann auch Firmen angesiedelt wie Ecosia. Also ist, äh, Ecosia ist eine ähm, Suchmaschine, die ähm, Bäume pflanzt. Ähm, das heißt, also über die, die, ähm, die ein Teil, über die, einen Teil der Erträge ähm, wird äh, ein Aufforstungsprogramm finanziert. Also es soll sich jetzt nicht zu marketingtechnisch anhören, aber was daran interessant ist, ist, dass eben das äh, nicht nur auf den Profit geguckt wird, sondern da ein zweiter Aspekt ähm, äh, wichtig wird und das ist vielleicht dann auch diese Definition, die äh, ja ein Green Startup vielleicht von einem normalen Startup definiert, also, also differenziert. Das ist eben nicht nur, um den Profit geht oder den, das reine Wachstum, um einen Exit in kurzer Zeit zu erreichen, sondern auch um ein zweites Thema, das dann in einer gewissen Form eben nachhaltig definiert ist. Also sei es eben Bäume zu pflanzen oder ökologische Lebensmittel zu vertreiben, möglichst viele oder ähm, ja dafür zu sorgen, dass ähm, Lebensmittel CO 2 äh, arm produziert werden. Das äh, große, also ich das es gibt in Berlin, ich im Grunde von den rund zwölf ähm, Unicorns gibt es ähm, ein echtes, nachhaltiges äh, Unicorn, würde ich sagen. Und dann eins, das fast ist, das fast, äh, worauf ich jetzt eben hinaus wollte, das ist Infarm. Die sind, äh, ist eine ähm, ein Startup, das sich eben damit beschäftigt, in Innenräumen für, ähm, ja, Salate, Kräuter und im Grunde alles, was man im Supermarkt an frischem Gemüse kaufen kann, in der Stadt zu produzieren und äh, das echte Startup oder die zwei echten Startups, die äh, nachhaltig im Unicorn-Bereich sind in Berlin, die sind, sollten auch erwähnt werden. Das sind ähm, einmal Tier Mobility und Flink, würde ich so sagen. Also das kann man so definieren. Also aus dem Bereich Mobilität oder ähm, ja, wie man sagen, auch wieder Online-Shop. Also die letzte Meile. Ähm, hinzukriegen im Online-Shopping-Bereich?
1: Also das finde ich, ähm, ist ein wichtiger und interessanter Punkt. Also ähm, ich also ich würde sagen, ähm, das, was du sagst mit sozusagen äh, Anzahl äh, der äh, gepflanzten Bäume, ich, ich glaube, das wäre sowas wie, ähm, das, äh, wär sowas wie Impact. Ähm, und ähm, ja, da haben wir jetzt, äh, wenn ich mal so äh, in einen... Ein Zwischenfazit ziehen darf, dann ähm, sagst du, ähm, ist ähm, Nachhaltigkeit selbst, ist, ist halt erstmal ähm, merkwürdig undefiniert oder merkwürdig schwer zu definieren. Ähm, äh, eine Proteus-Gestalt, wo auch sowas wie Greenwashing sehr schnell ähm, passiert ähm, und was auch auf eine auf, also jeder will äh, nachhaltig sein ähm, und auf der anderen Seite die Mittel, die du dann vorschlägst, ähm, diese äh, Zertifizierung, das äh, ist, kann ja auch dann schnell zu, zu einem Hindernis werden. Also wenn man ähm, sagt, man ist ein nachhaltiges äh, Startup und... Ähm, ähm, haben wir ja beide schon gesagt, ist eine sehr dynamische Situation. Und da kann es halt passieren, ohne dass man das will, dass man in irgendeiner Art und Weise halt einen Fehler gemacht hat und irgendwie dieses Siegel verliert. Und dass ja das, 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 das da ist dann sozusagen der Schaden vielleicht sogar größer als als das, was es vorher brachte für die Firma. Also wir, wir haben jetzt, also da ist jetzt, für, für Unternehmen ist, 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 ist das glaube ich ein, ein schwieriger Bereich, insbesondere für, für, für Startups. Ähm, äh, die, und die Zahlen, die sich dann Startups ähm, selbst wählen, um zu sagen, wir sind jetzt nachhaltig, die sind ja dann häufig auch, ähm, die sind ja, die kommen ja oft aus dem, aus dem Geschäftsbereich der, der Firmen selbst und die kommen nicht von außen. Ähm, also ist es sowas wie ähm, die CO2-Neutralität, wenn man äh, Software produziert, dann ähm, ist es, also äh, meines Wissens ist ist AWS ähm, als als Rechenzentrum äh, in, in Deutschland, das ist jetzt momentan CO2-neutral, ähm, hängt dann natürlich auch, also dann müsste man noch mal nachprüfen, ähm, wie die das machen, welche äh, CO2-Neutralität, ähm, Ausgleichsmechanismen sie da nutzen. Also da ist man so ein bisschen abhängig von von AWS. Aber wenn man AWS erstmal glaubt, dann dann ist es mit mit Software recht schnell CO2 neutral. Also wir haben jetzt wir haben jetzt gibt gibt es da noch mehr Zahlen oder gibt es gibt es noch mehr Charakteristika auf die man sich stürzen könnte, wenn es um Nachhaltigkeit geht, ohne dass man sich dabei irgendwie ins Bein schießt oder ähm, äh, sich selbst das Leben zu schwer macht?
2: Ja, also wir hatten das ja eben schon so ein bisschen angerissen, dass es eben mehrdimensional ist. Ne? Also ich, ähm, ich kann ja nochmal die kurze Definition vorlesen, die der Green Startup Monitor nennt, was überhaupt ein Green Startup ist. Ähm, für den Green Startup Monitor sind grüne Startups innovative und wachstumsorientierte junge Firmen, die über ihr wirtschaftliches Erfolgspotenzial hinaus auch erhebliche Beiträge zur ökologischen und gesellschaftlichen Nachhaltigkeit erbringen und damit positive externe Effekte erzielen. Ja, also das ist sozusagen deren Definition und jetzt geht es eben darum, diese positiven externen Effekte zu definieren und ähm, greifbar zu machen und ja, ich glaube, ich glaube, wir kommen da gar nicht, also man muss das eingrenzen auf das jeweilige Thema, also Senk-, also CO2-Emissionen zum Beispiel, ne? dass wir da ähm, messbar machen auf einfache Art und Weise, wie viel CO2 wird denn jetzt in ja, in einer normalen Firma, aber auch dann in einem Startup äh, produziert und da hast du recht, dass Online-Geschäftsmodelle insgesamt einen, eigentlich einen riesen Vorteil haben und ähm, weil sie gar nicht so viele sonstigen Inputs, also Inputs im Grunde haben. ja, Also es fallen ja viele weitere CO2-Quellen, ähm, potenzielle CO2-Quellen weg, also in der Regel ähm, ja, muss jetzt nicht irgendwie Tonnen Stahl oder so produziert werden oder über riesige Distanzen ähm, äh, geschleppt werden, sondern es wird, es läuft irgendwo ein Rechenzentrum, ja. Und ähm, im Prinzip ist es ja so, wenn jetzt dieses Rechenzentrum mit grünem Strom versorgt wird, dann hast du schon, bist du schon wahrscheinlich auf einem sehr guten Weg. Ähm, egal, was du mit deinem Rechenzentrum dann tatsächlich anfängst, ja. Und ähm, das ist im Grunde dann eine. Ähm, ja, indirektes grünes Startup, wenn du so willst. Ne? Also, ähm, das wäre eigentlich ja sehr wünschenswert, dass wir gar nicht im Grunde ähm, grüne Startups äh, so hervorheben müssen, sondern dass dann im Grunde alles Startups, ja, ähm, oder alle Firmen sogar, ganz normal grün sind, weil die, ähm, weil der Strom eben grün ist. Und ähm, darauf ähm, das zu erreichen, das ist im Grunde Aufgabe der Politik, das möglichst schnell ähm, diese entsprechenden Anreize zu setzen.
1: Auf mhm. dem Weg dahin, ja. Was, was, was also muss die, was muss die Politik denn machen? Oder was auf dem Weg dahin? Was, ähm, was, ist die Aufgabe der Politik auf dem Weg dahin? Also auf dem Weg dahin kann es,
2: äh, kann es natürlich auch noch privatwirtschaftlich oder äh, privat Initiativen geben, jetzt diese CO2-Intensität auch zu messen und zertifizierbar zu machen und entsprechend dann, ähm, ja, das deutlich zu machen, Das also sieht man vereinzelt, ja, auch schon auf Produkten, den, ich sag mal, CO2-Abdruck eines Produkts, sodass Verbraucherinnen und Verbraucher das einschätzen können. Aber, um da, ich sag mal, der, der große Hebel ist da schon in der Politik selber, dafür zu sorgen, dass ja, der Strom, eben der der Volkswirtschaft zur Verfügung steht, eben möglichst schnell hundertprozentig ähm, dann äh, nachhaltig produziert ist. Das ist dann aber noch kein ähm, in dem Sinne ja dann Verdienst dieser Firma, außer dass man jetzt sagt, dass ähm, eben Online-Geschäftsmodelle oder eben Geschäftsmodelle, die jetzt auf darauf beru beruhen, dass sie eben diese Server nutzen, ähm, Effizienzen, also effizienter im Grunde dann agieren als ähm, die traditionelle Wirtschaft, die davor da war. Und ähm, da wäre dann im Grunde der ähm, Vorteil oder der Grund, warum ähm, man sich als Politik eben auch ähm, eine positive Einstellung zu Startups wünscht, ist, dass die eben so ein bisschen der, ich sage jetzt mal, ähm, Hebel sind, um die gesamte Wirtschaft dann umzudrehen, also oder nicht umzudrehen, also möglichst schnell zu transformieren. Ähm, was wir jetzt unter... Ähm, Green Startups, aber ansonsten verstehen sind ja auch noch weitere Umweltkriterien und oder ein gesellschaftlicher Mehrwert und da ähm, lohnt es vielleicht dann eben auch einfach in die einzelnen Branchen mal dann reinzugehen. Also äh, vielleicht einfach mal die Nummer aufzulisten, weil man sich glaube ich das dann besser vorstellen kann. Ja, also was ist eigentlich, worüber wir eigentlich reden? Und ähm, äh, gerade in Berlin gibt es eben auch ein ich sage mal, sehr schnell wachsenden Bereich der Social Entrepreneurship Startups. Also das sind im Grunde ähm, Neugründungen, die äh, ganz explizit eben auch einen sozialen Mehrwert ähm, äh, haben wollen, anbieten wollen oder die sich eben auch zum Teil eben selbst Gehören, gar nicht darauf aus sind, ein Exit zu machen. Und äh, ja, also im Grunde äh, auch ein anderes Wirtschaftsverständnis dann mitbringen. Es äh, betrifft eine ganze Reihe von Sektoren, die gerade in Berlin besonders stark sind. Ähm, es sind also in Berlin war es schon immer so, dass ähm, die zirkuläre Wirtschaft, äh, also ich sage mal die Abfallwirtschaft, ähm, ein starker Sektor war. Ähm, und da ist, hat, hat Berlin sozusagen einen Schwerpunkt, kann wachsen. Der Mobilitätsbereich, hatten wir jetzt eben schon mal genannt, ähm, ist sehr wichtig. Die Lebensmittelbranche hatten wir schon genannt, ist ein ganz eigener Bereich, der... Ähm, in Berlin äh, eine längere Tradition hat und ähm, darüber hinaus gibt es eben dann auch noch ähm, weitere Bereiche, also der Energiesektor ähm, zieht immer mehr Firmen an und Berlin hat eben auch weitere Schwerpunkte, die in diesen, ich sag mal, weiteren Bereich Nachhaltigkeit rein definiert werden können. Und das sind der Bildungsbereich mit den vielen Universitäten, also es gibt sogenannte Education-Startups, es gibt mit den vielen der ganzen Krankenhauslandschaft und auch den bestehenden Gesundheitsfirmen auch einen Bereich der Gesundheitsstartups, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und ähm, es gibt einen wachsenden Bereich von Startups, die mit dem öffentlichen Sektor auch direkter zu tun haben. Also das fällt dann unter dem äh, Bericht GovTech vielleicht. Also das ist so der Bereich der ähm, Firmen, die eben mit dem öffentlichen Sektor, dem Staat, ähm, Lösungen erproben. Ja, also das, also und ich, ich habe das jetzt alles mal so aufgelistet. Das ist sehr, ähm, es ist schwer, da sozusagen ähm, über alle diese Bereiche dann was Gleiches zu finden, ja, weil das ist, es ist schon sehr also heterogen. Ähm, und ähm, man müsste im Grunde jetzt in jeder, jeden einzelnen Bereich würde es sich eigentlich auch lohnen, da reinzugehen, da nochmal intensiver zu sprechen, aber da kann man dann immer, ich sag mal, jeweils eigene Nachhaltigkeitskriterien dann auch entwickeln in den einzelnen Bereichen.
1: Okay. Also ähm, du würdest quasi vorschlagen, sowas wie ähm, eine Kategorisierung von, von unterschiedlichen ähm, Startups und dann äh, abhängig von der Kategorie ähm, sozusagen messbare Nachhaltigkeitskriterien einführen.
2: Ja, also definitiv. Also ich würde es herunterbrechen auf ähm, Branchen und dann auf möglichst ähm, ja spezifische Kriterien, die diese Branchen betreffen, ähm, die dann auch vergleichbar gemacht werden können. Aber das können eben auch sehr unterschiedliche Sachen sein. Ja? Also Lebensmittelbranche ist eben was ganz anderes als der Mobilitätssektor. Ja,
1: also so. Was, was würde denn äh, die Politik sagen, ähm, äh, wenn die Politik Berlin als äh, Stadt der nachhaltigen Startups ähm, äh, profilieren will zu einem großen ähm, Kleider-Online-Versand, ähm, der halt erstmal nicht nachhaltig ist? Ähm, was, wie, wie würde die Politik ähm, das dann diesem... Kleidungs-Online-Versand, diesen Kleidungs-E-Commerce-Startup, wie würde die ähm, das Ganze schmackhaft machen? Oder was, was müsste, was wären dann die Nachteile für, für solch, so eine Firma?
2: Also, ähm ich, ich denke, es macht Sinn, da wieder eben von den verschiedenen Ebenen zu sprechen. Ähm EU-Ebene oder die bundesweite Ebene kann sich, wie gesagt, mit irgendwie zum Beispiel jetzt einem CO2-Preis oder einem CO2-Zertifikaten ähm, widmen und es ähm, so sozusagen ähm, dafür sorgen, dass äh, ja dass die, äh, der Strom, der jetzt ein solches E-Commerce-Startup benutzt, möglichst schnell eben CO 2 neutral ist. Auf der Berliner Ebene können wir natürlich können Anreize geschaffen werden. Ne? Also vor, ich sag mal vor der Ansiedlung eines einer solchen Firma und vielleicht sogar auch bei der Gründung von neuen Firmen. Also dass man eben es ähm, ja Firmen Anreize gibt, sich in Berlin anzusiedeln, wenn sie bestimmten Mindestkriterien ähm, entsprechen. Ähm, und ihnen dann besondere Förderungen gibt, wenn sie das, wenn sie das tun. Das wären klassische Förderinstrumente, die man sich ja in den verschiedenen ja, ähm, Investmentphasen eines Startups vorstellen kann. Also vor der Gründung, dass man ähm, bestimmt nach, also ich sage nachhaltiger orientierte Geschäftsmodelle mehr fördert oder be bestimmten ähm, äh, Förderklassen äh, ausstattet oder eben auch dann in, ähm, ja bei Investmententscheidungen, also wenn es um Venture Capital geht und der Staat da ein Kofinanzierer ist, auch mit gewissen Kriterien eben reingeht, wenn kofinanziert werden soll. Das, das sind so die Hebel, wo die Politik mit Anreizsystemen arbeiten kann, um bestimmte Ergebnisse zu erreichen.
1: Ja, aber sozusagen eine bestehende Firma, die eigentlich, wie Startup ist, aber die eigentlich schon ganz gut ähm, funktioniert, da würdest du irgendwie keinen kein Handlungsbedarf oder keinen Hebel oder ähm, ist es dann eher Regulierung, ähm, dass, dass, du, dass du man einfach dann klar sagen muss, ja, diese Firma wird halt eingeschränkt ähm, in, ihren, äh, in ihrer wirtschaftlichen Handlungsfreiheit oder ähm, was wie siehst du das?
2: Also man muss ja auch das große Ganze betrachten. Also für, im Grunde muss man alle Firmen müssen ja dann auch diesen Regulierungen entsprechen. Also jetzt nicht nur Startups, sondern auch in Berlin die, die schon erwähnten 167.000 Firmen. Und das muss eben, das müssen Politiken sein, die ähm, dann auch passen, ja? Und, ähm, Klar, es muss ähm, es müssen klare ähm, Leitplanken gesetzt werden, die die Firmen ähm, den Firmen Anreize geben, die vielleicht gewisse Sachen dann auch ausschließen. Andererseits ist es natürlich so ähm, zu viel Regulierung kann auch kontraproduktiv sein. Ne? Wir wollen ja jetzt nicht dafür sorgen, dass alle Firmen ähm, ja, den Laden dann hier dicht machen und woanders hingehen, ja. Also deswegen, äh, müsste das schon, äh, wohl bedacht sein, ähm, wir wollen ja, ich sag mal, es sollte, es kann nicht Ziel der Berliner Startup-Politik sein, äh, irgendwie den Rauschmeißer zu machen, ja. Also, das, das wäre irgendwie sehr kontraproduktiv gegenüber der sehr lebendigen Startup-Szene, sondern ich glaube, es geht um, nur eine positive Anreize.
1: Nochmal ähm, die ähm, nochmal die gleiche Frage noch ein bisschen verschärfter gestellt. Ähm, ähm, der äh, Die Bildzeitung sagt, ähm, äh, jetzt will die Politik auch noch unsere schöne äh, Start-up-Szene kaputt machen in Berlin. Ähm, wie kannst du einen Bildzeitungsleser von von diesen politischen Maßnahmen überzeugen?
2: Da geht es ja um, ähm, ich sag mal, um, ums Langfristige. Also es geht um eine. Nachhaltigkeit wird uns, ich glaube, in unserem ganzen Leben weiter beschäftigen als Thema, als, als großes, als das große Thema unserer Zeit. Also gerade jetzt der Weg zur CO2-neutralen Wirtschaft und im Grunde sind das keine Standortnachteile, sondern je schneller wir uns auf diesen Weg machen, desto besser. Ja, also äh, je besser wir da drin werden, desto mehr haben wir sozusagen einen komparativen Vorteil ähm, und können das dann im Grunde im Rest der Welt verkaufen, dieses Wissen, das wir da haben. Und insofern würde ich da ganz ja, offen kommunizieren. Es geht hier um ähm, ja, die Wirtschaft der Zukunft. Die Arbeitsplätze der Zukunft, die wir in Berlin haben wollen, die wir ähm, ja hier auch generieren wollen und ähm, wir wollen eine attraktive, innovative Stadt sein ja? und deswegen müssen wir heute was tun, um äh, dafür zu sorgen und ähm, ja, deswegen wäre ich schon ein sehr großer Befürworter, dass wir eben im Standortmarketing einen entsprechenden Fokus setzen. Den ist bisher noch nicht so stark wie in den anderen Städten, die ich genannt habe, äh, bisher gibt. Also bisher, wenn man sich das so anschaut, und in, bei Berlin Partner auf der Webseite oder auch auf, äh, von der Senatsentwicklung, dann ist es so, dass... Ähm, Im Grunde alle, ähm, alle Bereiche irgendwie adressiert werden und es gibt keinen richtigen Fokus. Und ich glaube, es ist wichtig, Fokus zu haben. Und der Bereich eben ähm, der nachhaltigen Transformation der Wirtschaft ist, glaube ich, ein Bereich, der zu Berlin passt. Und Woran, ähm, auf den eben hingearbeitet werden kann, also der dann noch stärker
1: gemacht werden kann. Und du, du hattest vorhin ähm, die, diese Hub-Theorie ähm, erwähnt. Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Wie funktioniert das dann? Also einerseits Marketing oder Branding von der Stadt, aber der, der Hub funktioniert ja noch ein bisschen anders.
2: Also ja, der Hub, ähm, also ich glaube, wenn ich das mich richtig jetzt erinnere, aus dem Studium, ähm, ist das, äh, gibt es so äh, denkt man ja zuerst, ja, warum will man denn, dass jetzt Wettbewerber ähm, irgendwie zusammensitzen in einem Ort? Und man denkt so, ja, ähm, wahrscheinlich, also es gibt ja so dieses klassische Modell, in einer Einkaufsstraße, also in einer Straße ist ein Restaurant und wo setzt sich, wenn jetzt ein zweites Restaurant in die Straße reinkommt, wo setzt sich das dann, dann eigentlich hin? Und äh, in der klassischen Wirtschaft würde, Wirtschaftstheorie würde man dann denken, eben möglichst weit weg von einem anderen Wettbewerber, um andere Menschen zu, äh, ja, andere äh, Konsumenten zu, äh, äh, ja, adressieren. Aber die Hub-Theorie sagt, äh, dieser zweite Wettbewerber setzt sich direkt neben das andere Restaurant, ja. Also, und äh, das ist auch tatsächlich, was man, Feststellt, ja. Also wenn, wenn ähm, man durch die Stadt läuft, sieht man eben sehr oft äh, sehr ähnliche ähm, Läden oder Restaurants oder Clubs ähm, in recht näher, nahe girigrapischer Nähe. Weil was steckt dahinter? Ähm, die Verbraucherinnen und Verbraucher mögen es tatsächlich ähm, die Auswahl zu haben und dann von ähm, ja, von einem, vielleicht von einem zum anderen zu pendeln oder auch äh, davor zu stehen. Ähm, und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mögen es tatsächlich auch. Ja? Also die haben dann auch mehr Auswahl und ähm, auch die Chefs mögen das, wenn sozusagen da ähm, äh, ja, sowohl die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die, ähm, und die Verbraucherinnen und Verbraucher ähm, sich knubbeln. Und also die, die, die Hub-Theorie ist im Grunde ähm, der Ausdruck dessen, dass äh, ja wo schon was ist, kommt eben mehr, kommt mehr hin. Und äh, wenn du so willst, hat Berlin im Großen und Ganzen profitiert eben davon, dass hier schon eine ganze Reihe von äh, Gründerinnen und Gründern und Investorinnen und Investoren und vielen Software-Developern schon sind und ähm, das zieht eben weitere an. Ja? Und ähm, wenn du jetzt diese Haupttheorie auf äh, Themen fokussierst, dann gilt das gleiche wieder. Ja? Also dann hast du eben mehr Expertinnen und Experten in den bestimmten Themen, die dann hierher kommen.
1: Ja, also ich, ich fand sozusagen dein, deine, deine Idee, dass man ähm, Nachhaltigkeit so ein bisschen branchenspezifisch ausdefinieren sollte, ähm, finde ich eigentlich richtig. Aber ähm, jetzt äh, kommt es mir so ein bisschen so vor, als ob das so ein bisschen gegenläufig ist zu ähm, der, der Hub-Theorie. Das heißt, wenn man, äh, wenn Nachhaltigkeit halt in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich ist, kann es ja sein, dass dadurch sozusagen auch der, der Hub-Effekt irgendwie wieder ähm, verwässert wird oder ähm, zerbrochen wird.
2: Das stimmt, da könnte was, ähm, da könnte was dran sein, ähm, da müsste man sich jetzt die Querverbindung zwischen den einzelnen Branchen noch ein bisschen mehr anschauen. Also ähm, wechseln jetzt Mobilitätsexpertinnen und Experten, ähm, wechseln die auch zu anderen Startups? In, sagen wir mal, dem Lebensmittelbereich oder nicht. Ähm ich denke, es wäre trotzdem interessant, ähm als Konzept, weil es, ähm ja, doch, ähm größer gefasst, äh ein, ja, eine gemeinsame Sprache, ähm den ganzen gibt und ja wie soll ich sagen also auch auf die berliner wirtschaft die bestehende berliner wirtschaft eben auch ein effekt hat der ähm, äh, interagierend wirkt ja also weil einfach wie gesagt hier schon viele firmen außer ähm, Abfallwirtschaft, aus der Mobilitätswirtschaft, aus der Energiewirtschaft schon hier vor Ort sind. Und die können mit so einem Konzept eben abgeholt werden, sage ich jetzt mal, sich dann auch mit diesen Startups zu verknüpfen. Das wäre so ein, ein Gedanke dabei.
1: Nochmal sozusagen eine ganz andere Perspektive. Ich, ähm ich kann mich daran erinnern, ich glaube, ähm, du und ich, wir waren da sogar gemeinsam ähm, auf so einer Veranstaltung an, an der FU, wo ähm, das war irgendein Berliner Staatssekretär, der jetzt gesagt hat, ja, ähm, wir wollen jetzt, äh, und das ist auch schon ein bisschen ein paar Jahre her, wir wollen jetzt ähm, äh, so richtig, äh, Berliner Startups wollen wir so richtig fördern und das Erste, was wir machen, ist, ähm, wir ziehen uns zurück, wir halten uns zurück. Wir lassen euch einfach machen, liebe Startups. Und da, da gibt es ja auch ähm, unterschiedliche Denkmodelle. Ähm, und ein Denkmodell ist ja ähm, das Modell, dass ähm, äh, sozusagen die ähm, wirtschaftlichen Mechanismen, die wirtschaftlichen Ausdifferenzierungsmechanismen, dass die immer auch den richtigen Weg finden. Und äh, dass man als, als politische oder als staatliche ähm, sozusagen Einflussnahme immer zu grob ist und am Ende immer äh, mehr schadet als hilft. Ähm, was 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 hältst du davon?
2: Ja, also ich, ich bin da, ich glaube, in dem Sinne bin ich, glaube ich, auch ähm, äh, liberal ähm, orientiert. Also ich bin da auch der Auffassung, ähm, der Staat kann das gar nicht alles wissen. ja Also er sollte die Leitplanken setzen, die bestimmten Kriterien entsprechen können, aber dann ähm, jetzt gar nicht. Also ich, ich finde es jetzt, also das, ist, das das muss ja nicht unbedingt sehr intensiv. Also regulatorisch äh, kann das eben auch sehr äh, hands off sein, ja, wenn man so will. Dann ist wird eben durch wieder durch also beim Zertifikatemarkt eben der CO2-Preis äh, auch durch ein Marktinstrument gesetzt. Er muss nur eben das Instrument selber muss durch den Staat installiert werden, weil es nicht von alleine da wäre. Ne? Aber ansonsten ähm, weiß ich, also worauf willst du da hinaus mit den Regeln? Hast, hast du den Eindruck, dass es sonst auch viele neue Regular Regularien gibt, ähm, die vorher nicht da waren?
1: Das ist ja eine interessante Frage. Also es ist zum Beispiel ähm, äh, ein anderer klarer Trend ist jetzt gerade, äh, die Blockchain, Blockchain, wenn man sie mit Proof-of-Work aufsetzt, ist unglaublich energieintensiv und ich glaube, also würdest du sagen, dass das, dass das nachhaltig ist? Also meine Intuition wäre, dass das nicht nachhaltig ist und wie würde das in... Das politische Framework reinpassen, was, was dir vorschwebt.
2: Ja, also bei, bei, beim Thema Blockchain und Kryptowährungen oder auch anderen Blockchain-Instrumenten. Ich glaube, das, da muss man wieder so ein bisschen differenziert drauf gucken. Du hast ja, äh, schon erwähnt, manche Konzepte sind sehr energieintensiv, äh, wo man, wo es einem schwerfällt, äh, da einen, so einen, also einen inhärenten Energieintensität, also was ja schon fast dazugehört, ähm, da hätte ich den Eindruck, dass das durch einen effektiven CO2-Preis eigentlich abgedeckt sein müsste. Die Block, also gerade Kryptowährungen haben natürlich auch andere Aspekte, die ähm, jetzt nicht nur CO2-Preis betreffen, die eventuell einer Regulierung bedürf, be, be, bedürfen, ähm, sag mal Stichwort Geldwäsche oder so, wo man auch ein Problem hat, wenn das jetzt vor allem von ähm, ja für ich sag jetzt mal illegale Zwecke genutzt wird. Aber die Blockchain selber, das Blockchain-Konzept selber, kann ja auch ähm, ganz andere Funktionen haben. Also ähm, ich sag jetzt mal, man kann sich auch sehr nachhaltige Konzepte dabei vorstellen. Ja, Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, es könnte, man könnte sich vorstellen, dass eine sehr transparente Lieferkette bei äh, Lebensmitteln mit einer Blockchain dargestellt wird oder so. Ja, Dass man eben sich nicht auf einen Zertifikat verlassen muss, wo alle ein bis zwei Jahre irgendein Zertifizierer, ein Lebensmittelhersteller zertifiziert und man weiß nicht, was in den zwischen den zwei Prüfungen passiert, sondern man könnte sich eben vorstellen, dass so eine Blockchain das tatsächlich für jedes einzelne Produkt irgendwie nachverfolgbar macht, wie es produziert wurde. Also im Prinzip ist das, könnte man sich da ja auch nachhaltige ähm, Konzepte vorstellen. Insofern wäre ich da vorsichtig, da so alles über einen Kamm zu scheren. Und wäre da eher, ja, ich sag mal, gerade wenn es jetzt um neue Bereiche geht, ähm, sollte man behutsam vorgehen und sich das eben erstmal genauer anschauen, ne? was, was passiert da eigentlich. Und ähm, hatte ich ja am Anfang schon erwähnt, eigentlich ist es ja gerade die diese Kraft ähm, des Startup-Sektors, neue Geschäftsmodelle eben auch aufzumachen, die ihn auszeichnet. Ja Und ähm, diese Kraft äh, sollte man nicht von vornherein jetzt, äh, ich sage jetzt mal, gleich wieder wegnehmen. Ja Also sonst, sonst kann man es auch ähm, wieder sein lassen. Deswegen wäre ich eigentlich eher für so eine, wie soll ich sagen, eine äh, behutsame äh, Wächterfunktion des Staates da. Ja? Also dass man sich das vielleicht anschaut, ähm, wenn äh, ja, eine bestimmte Größe erreicht ist des Sektors.
1: Aber du musst ja, wenn du sagst Wächter, dann werden ja Leute ähm, auch äh, sozusagen... Ähm ferngehalten. Das heißt also, ähm, wie, wie ist, also äh, wo ist da, gibt es da für dich irgendwo eine Grenze? Also ist irgendwie, ähm, wenn ich jetzt ähm, ein Startup bin, was ähm, also super coole ähm, Elektro-SUVs herstellt, ähm, ist, äh, kann ich dann irgendwie ähm, Teil von, von Berlin als Stadt der nachhaltigen Startups werden? Oder ich bin äh, ein Startup, was ähm, jetzt auch versucht, irgendwie ähm, so einen richtig äh, coolen ähm, Atomreaktor zu bauen, der halt irgendwie ähm, also ziemlich sicher ist. Ist das dann irgendwie ähm, ähm, ist das ist das ist das nachhaltig irgendwie so einen neuen Atomreaktor? Also wo ähm, wo sind für dich dann Grenzen?
2: Okay, jetzt wird es interessant. Ne? Ähm, äh, ja klar, du kannst natürlich, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, man kann es natürlich alles auf die Spitze treiben. Ne? Also, am Ende des Tages sind das ähm, äh, politische Entscheidungen auch. Ne? Also was, äh, was empfinden wir als gemeinsam auch angemessen? und ähm, Jetzt, ich sage jetzt mal gerade das Beispiel Atom ist natürlich sowas, in Deutschland ähm, ist das Thema, ähm, gibt es einen Konsens, kann man glaube ich so sagen, dass das ähm, nicht nachhaltig ist und sein kann. Aber dieser Konsens, wenn man über unsere Landesgrenzen hinausgeht, ist nicht unbedingt auch schon in Europa nicht so unbedingt da. Das hat man jetzt auch bei der Debatte über diese EU-Taxonomie mitgekriegt. In Frankreich sieht man es eben ein bisschen anders ne? und ähm, deswegen, ähm, ja, wir können für uns in Berlin diese Entscheidung treffen und das sollten wir auch, aber ich glaube, das ist eine Frage der, der Definition, die wir selber treffen und ich, es ist ein Spannungsfeld, das hat, es hat uns, glaube ich, unser ganzes Gespräch jetzt schon so ein bisschen durchgezogen, also es ist, so, ähm, es ist wahnsinnig schwierig von vornherein jetzt zu sagen, was ist nachhaltig und was ist nicht, wenn man es eben noch gar nicht weiß. Ja, also wenn es eine neue Firma reinkommt. Und ähm, ich kann zum Beispiel das Beispiel, das war jetzt ja auch schon in ähm, vielen in der Presse ähm, der Lieferdienst Gorillas. Ja, also der war äh, jetzt ja viel ach, negativ in der Presse ähm, mit den ähm, ja, Arbeitsbedingungen dort, mit der Art und Weise, wie bestimmte äh, ja, die Verträge dort mit den äh, äh, Fahrern geregelt sind und so weiter und so fort. Also auf dem, ich sag jetzt mal, äh, sozialrechtlichen äh, Bereich ähm, hat es viel Kritik ge ge ähm, gegeben. Ähm, ich würde auch sagen, berechtigterweise. Ähm, aber wenn man es jetzt mal anders sieht, ähm, wenn man es von der Mobilitätswende äh, sieht, dann ist ein Startup wie Gorillas sehr begrüßenswert. Ja, Also ähm, es ist im Grunde ein Fahrrad-Startup. <lacht> also ein, ein, ähm, ein, ein Startup, das äh, eben CO2-neutral Lebensmittel nach Hause bringt. Und da, kannst, da, da kommst du genau in diesen... Konflikt, dass du eben mehrere Kriterien für Nachhaltigkeit eben definieren kannst. Und in einem Kriterium ähm, kann es sein, dass ein und dasselbe Startup sehr gut abschneidet und gleichzeitig in einem anderen Kriterium sehr schlecht und oder nicht so gut. Und ähm, jetzt eine Gesamtbilanz zu finden oder ist alles andere als leicht. Ja, da könnte man wahrscheinlich eine Doktorarbeit darüber schreiben, ob jetzt Gorillas ein nachhaltiges Startup ist. Ähm, am Ende des Tages muss, glaube ich, die Politik ähm, gewisse Defini also gewisse Definitionen dann machen und ähm, Mindeststandards setzen. Ja, also oder auch sagen, was ähm, was sozusagen drin ist oder was nicht drin ist. Aber es ist aus meiner Sicht okay, ja, wenn erstmal ähm, in Gorillas auf dem plötzlich da ist, ja und erstmal ein paar Sachen probiert und ähm, auch und ja auch ein bisschen nervt, ja so und ähm, diese Grenzen erstmal austestet. Also ich glaube, das ist es ist genau dieses ähm, äh, ja dieser ähm, diese Balance zu finden, ist glaube ich genau das, was, äh, was wichtig ist und was dann eine ähm, ökologische, orientierte, äh, kapitalistische Wirtschaft von einer Planwirtschaft unterscheidet.
1: Also jetzt zu sagen, Berlin äh, wird die Stadt der nachhaltigen Startups, ähm, äh, ich finde, das hört sich, hört sich ganz gut an. Ähm. Warum ist das nicht schon längst der Fall? Also warum hat man das nicht schon längst gemacht? Was sind da die Schwierigkeiten? Also ich, ich denke,
2: da das ist eine Frage des, ähm, des Bewusstseins. Das, ähm, also ich glaube, das ganze Startup-Thema an sich war ähm, vor, ähm, ja, 10, 15, 20 Jahren noch nicht ganz so präsent, wie es jetzt ist. Und das Thema ähm, Fokussierung war dann, dann auch noch nicht so präsent und wird es immer mehr, weil es jetzt eben sich so ein bisschen herausbildet, äh, auch bei anderen Städten, wie schon erwähnt. Und dann haben wir eben das eben dieses Großthema des Klimawandels ähm, und der weiteren ja, ich sag mal, Großtremen wie im äh, Gesundheitsbewusstsein in der, in der Gesellschaft, ähm, einem Großtrend, ja, der auf Zufriedenheit vielleicht auch abzielt, auf Mitmenschlichkeit. Und ich denke, da ähm, daraus die Schlüsse zu ziehen für ähm, die Stadt, das muss man erstmal machen. und ähm, ich glaube, jetzt ist so der Zeitpunkt gekommen, wo, Berlin, wo es für Berlin passen könnte und sich so eine Strategie zu geben für die nächsten Jahrzehnte. Ja, also es geht dann es ist ja auch nichts, was jetzt sagen wir mal dann Ziel wäre. Wir machen jetzt Berlin bis 2030 oder so nachhaltig, sondern es ist wirklich eine. Ich glaube, da muss man schon einen langen Atem haben und sagen, wir schauen hier über. Ja, 20, 25 Jahre, um gucken, also haben im Grunde eine langfristige Strategie, wie sieht Berlin im Jahr 2045 aus, ja, also, und wie, wie, wie stellen wir uns das vor? Wie passt das auch zusammen mit ähm, Mobilitätskonzepten in der Stadt? Wie passt es zusammen mit der zirkul angestrebten zirkulären Wirtschaft in der Stadt? Und... Wie passt das zusammen mit ähm, digitaler Verwaltung? Ja, ist ja auch, haben wir noch gar nicht so richtig ähm, erwähnt. Also, Berlin hechelt ja ein bisschen hinterher bei der Digitalisierung der Verwaltung und äh, auch das wäre ein Bereich, Gavtech, Stichwort Gavtech, wo eben mehr passieren kann. Und so eine Vision, die Stadt zu entwickeln, wie sieht Berlin im Jahr 2000 35, im Jahr 2040, im Jahr 2045 aus, das muss man erstmal machen, und da sehe ich, also, da, da, das, da sehe ich jetzt die Zeit, den Zeitpunkt im Grunde gekommen für.
1: Und, ähm, der Zeitpunkt ist gekommen, was, was, was werden jetzt dann, die, die, die größten Schwierigkeiten sein? Ja, die Schwierigkeiten, also in Berlin, also, das, das praktisch umzusetzen ist immer schwierig.
2: Ähm, es gibt einfach sehr, ja, ja in, in dem politischen Alltag gibt es eben verschiedene Parteien, verschiedene Prioritäten, verschiedene äh, institutionelle Abhängigkeiten und äh, Widerstände. Es gibt das äh, berühmt-berüchtigte Pingpong zwischen verschiedenen, ja, sich in der Quere stehenden Verwaltungseinheiten, das ist vielleicht das Grund, Grundthema, was, was so da, das Grundrauschen, was so da ist. Aber es braucht dann eben, also die Schwierigkeit ist, das, das jetzt mal ganz konkret zu machen, in einer Koalition mit drei Parteien das auch klar zu machen. Ja, also, und das, ja, das ist eine Herausforderung, muss man, glaube ich, ganz klar sagen. Das ist nicht kein Selbstläufer. Also dazu muss ich natürlich vielleicht auch sagen, ich, ich bin jetzt selber ja in der, ich bin bei Bündnis 90 Die Grünen aktiv und habe dann ja auch noch eine, ich sag mal, parteipolitische ähm, Sichtweise darauf und ähm, die ja vielleicht anders ist als jetzt bei den Koalitionspartnern, die wir jetzt dort äh, vorfinden und die haben andere Prioritäten und ähm, das muss dann nicht unbedingt die gleiche sein. Ja.
1: Wenn du nochmal, mal ähm, wie, wie wenn dann ähm, Berlin die Stadt der nachhaltigen Startups ist ähm, wie würde das dann den Berliner Alltag verändern? Also wenn du ähm, da sozusagen einfach ein bisschen äh, Zukunftsvisionen äh, ein bisschen erzählerisch zum Ausdruck bringst, also wie würde das den Alltag in Berlin verändern?
2: Also ich, ich denke, man würde ähm, also eine... Es würde alles viel besser werden. <lacht> ähm, also, ähm, äh, die Verwaltung wäre digitaler. Wir würden ähm, im Mobilitätsbereich noch viel mehr Angebote haben, die uns nachhaltig von A nach B bringen. Und das sind nicht nur, ich sage jetzt mal, irgendwelche E-Roller, sondern eben verschiedenste, auch integrierte Konzepte. Ähm, wir haben, wir würden ähm, im Gesundheitsbereich äh, entsprechende Angebote bekommen. Wir haben eine, äh, ja, ich sag mal einen äh, Lebensmittelbereich, einen, ähm, der überwiegend ökologisch produzierte Lebensmittel uns bringt.
1: Und noch, noch mal irgendwie Gesundheitsbereich, was, was wären da entsprechende Angebote?
2: Ähm, einfach jetzt auch digitalere Geschäftsmodelle, die es einfacher machen, ähm, ganz profan, ähm, einen Arzttermin zu bekommen, ähm, zum Beispiel, oder die, ähm, ja, ich sag mal, ähm, es einfacher machen, ähm, das Angebot, das in der Stadt da ist, ähm, äh, verfügbar zu machen. also äh, das ist so mein Eindruck. Es ist sehr schwer, ähm, den richtigen, also einen Termin beim richtigen Experten zu finden, wenn man ihn denn braucht oder sie braucht. Ähm ich stelle mir auch vor, dass es gerade im, im Bildungsbereich viel mehr Angebote gibt ähm, auf allen Ebenen, ja, also nicht nur jetzt im Uni-Bereich, sondern auch für die Schule und auch für den Kita-Bereich, also dass es da... Ähm, ein bisschen aus der Kreidezeit äh, polemisch mal rauskommt und äh, es also ich sag mal interessante äh, digitale Modelle gibt die inklusiv sind und die eben auch gerade den ähm, äh, Schwächsten in unserer Gesellschaft helfen die ähm, Ungleichheiten ähm, adressieren ich wünsche mir auch ähm, also ich stelle mir auch vor, dass es eben mehr ähm, soziale Angebote gibt, so also gerade aus dem Bereich der Social Startups. Und ähm, die, die große Energie sozusagen, die auch in der Stadt ist, aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, aus dem, ähm, ja, ähm, aus der alternativen Szene, die ja schon wirklich seit Jahrzehnten da ist, dass die kanalisiert wird in Angeboten, die wirklich wirksam dann werden, auch über in der ganzen Stadt. Ähm, ja, also ich, ich stelle mir da eigentlich in den verschiedensten ähm, Bereichen oder Branchen ähm, äh, eine funktionierende Stadt vor, <lacht> so, wenn man so will, wo es vielleicht nicht immer jetzt schon so klappt,
1: wie man es sich wünscht. Ja, es ist, ist klar, dass das äh, in dieser Situation sowas wie ähm, äh, Datenschutz und Datensicherheit und ähm, sagen, Netzwerksicherheit und so weiter, dass das total wichtig ist. Aber das ist natürlich dann eben Teil des der der Produkte die dann zu entwickeln sind ja ja, ähm.
2: ja also Datenschutz haben wir noch gar nicht erwähnt ist natürlich auch so ein ich glaube es ist gerade in Deutschland ein wichtiges Thema ne? für, also als als Grundvoraussetzung
1: für vieles ne? also für viele Geschäftsmodelle Und gibt es gibt's irgendwie, gibt äh, noch, noch, gibt sowas wie nachhaltigen Datenschutz oder ist Datenschutz Datenschutz? <lacht> nachhaltigen Datenschutz? Oh, jetzt.
2: <lacht> das ist jetzt sehr, ähm, Also, ähm, ich glaube, das Stichwort wäre Open Source, was vielleicht interessant ist. Also, das ist jetzt nicht in meinem Sinne, das ist nicht unbedingt jetzt nachhaltig, aber in dem Sinne, dass es, ähm, also der Open-Source-Gedanke, dass eben Code nachverfolgbar ist, dass es überprüfbar ist, dass es ja ein, eine gewisse, ähm, ich weiß gar nicht, wie man es am besten beschreiben soll, kooperativen Aspekt hat, das ist, glaube ich, ein wichtiger äh, Bereich. Also, das, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich unter Nachhaltigkeit äh, zusammenfassen kann, aber es ist, ähm, wäre für mich ein, äh, unter dem Aspekt ähm, gesellschaftliches Gewissen oder so, also Gesellschaft, ähm, Verantwortungsbewusstsein, ähm, würde für mich Open Source fallen. Und ich glaube, das ist ein enger, äh, hat eine große Schnittmenge mit mit Datenschutz auch ähm ja also ja also die Open Source Bewegung hat glaube ich große Schnittmengen mit mit vielen
1: Bereichen die wir jetzt heute schon besprochen haben ich, ich habe jetzt ähm ich habe jetzt eine eine, eine bessere Idee, was dir vorschwebt ähm, unter dem unter der Idee sozusagen Berlin als als äh, Stadt der nachhaltigen Startups äh, zu profilieren ähm, und ähm, ja das 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 Interessante ist glaube ich ähm, äh, die das Interessante ist weiter darüber nachzudenken wie die ähm, Ausdifferenzierung nach nach Branchen, wie sich das verhält äh, zu ähm, der Idee, dass ähm, wenn man einen Hub hat, dass da verschiedene, man kann ja auch gern irgendwie, dass das Wort Synergieeffekte benutzen, äh, es da gibt, da gibt es verschiedene Synergieeffekte, wenn man wenn man einen Hub hat. Ähm, und ähm, was jetzt, ja, ich, ist jetzt, ich hätte jetzt, ähm, also was, was mir nicht so richtig klar ist, ist, ähm, wie man zur Umsetzung kommt. Ähm, aber ähm, da hast du gesagt, ähm, da, da gibt es so ein paar Berlin-spezifische Probleme. Ähm, das ähm, eben sowohl bei dem jetzigen, bei den jetzigen, äh, bei der jetzigen Regierung sozusagen. Ähm, als auch in, in der Art und Weise wie in Berlin die Institutionen aufgebaut sind ähm, aber ja also für mich hört sich das für mich hört sich das ähm, interessant und und gut an ähm, es ist klar dass das, ähm, dass äh, dass man sich wenn man dem in der Vorstellung folgt, dass das dass das natürlich alles auch schön aussieht, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass, dass es das ist gut wäre und auch gut funktionieren würde. Was ähm, was wäre was wäre dein Schlusswort?
2: Erstmal vielen Dank Jörg, dass wir so ausführlich sprechen konnten. Ich habe heute auch irgendwie viel gelernt, also im Gespräch mit dir. Also das fand ich jetzt auch sehr interessant für mich. Also ich fand ähm, Was ich auch ein bisschen herausziehe, ist dieses Wechselspiel zwischen ähm, das Spannungsfeld zwischen Staat und Wirtschaft oder zwischen wie hart Regulierung sein kann oder sein soll und wie locker es auch sein muss, weil man eben nicht weiß, was zukünftig überhaupt kommt und dass das eben gerade das Attraktive unseres Wirtschaftsmodells oder Gesellschaftsmodells ist, ist, dass es eben Freiheit verbindet mit gewissen Vorstellungen, die die, ähm, äh, ich sag mal, die den Rahmen geben, also. Und, also das ist sozusagen das, das, große Ding. Was vielleicht mein Schlusswort wäre, ist, wir brauchen, dass wir mehr, ähm, Interaktion brauchen zwischen diesen ich sag mal zwischen der Startup Bubble ja und und auch dem Start, wenn man so will. Also mein Eindruck ist, dass es nicht sehr viele Personen gibt, die beides irgendwie verstehen und oder die zwischen diesen Bereichen wechseln und ich glaube, es würde der Politik wahrscheinlich sehr gut tun, wenn ähm, sie mehr verstünde, wie die Startup-Welt funktioniert und vice versa. Und ich glaube, es, ich würde dafür ein Plädoyer machen, mehr Durchlässigkeit zu erreichen, also dass ähm, die einzelnen also, äh, Sektoren, ähm, Mehr, mehr Wechsel haben also mehr Wechsel ermöglichen das ist und das ist dann so zu einem größeren Verständnis eben auch gegenseitig kommt und zu besseren somit auch zu besseren Regeln und auch zu einem besseren Gesamtergebnis was ja unser
1: Wirtschaftssystem unser Gesellschaftssystem anbelangt ja das hört sich hört sich vernünftig an ja dann ähm Vielen Dank, Nikolas. Ich fand es auch sehr, sehr interessant und ähm, ja, ich möchte mich bei unseren Zuhörern bedanken und ähm, hoffe, dass das die geneigten Zuhörer demnächst wieder einschalten. Dann ähm,
2: tschüss. Tschüss. Vielen Dank.